0: Une chaîne YouTube qui s'appelle View. On aurait aimé avoir un petit peu votre expérience sur l'actualité et sur des sujets de fond. On va commencer par vous présenter. À ma gauche nous avons Hervé Brusini qui a été rédacteur en chef euh, du journal de France 2 deux fois de suite, deux fois deux ans. La dernière fois vous avez quitté c'était en 2011. Vous êtes actuellement directeur du site France TV Info et vous avez reçu le prix Albert Londres pour l'affaire Farwell, un dossier sur Farwell. Nous avons à notre centre Pierre Conessa, bonjour. ancien des affaires stratégiques, qui, a, qui est passé un petit peu euh, sur euh, la vente d'armes, des, des choses comme ça, et des, des expertises au, au niveau du Moyen-Orient. Et nous avons à notre droite, bonjour. Eric filiol qui est directeur d'un laboratoire de virologie et de cryptologie informatique, qui est ancien officier de la DGSE. Messieurs, bonjour. Pierre Conessa. Bonjour. Comment on en est arrivé là Les attentats de Paris, euh, et euh, toute cette folie autour de
1: la ceinture méditerranéenne Le... Bon, on peut remonter assez loin, mais enfin, bon, on va essayer de la faire brève. Euh, il, faut, il faut, évidemment, euh, reprendre la, la chose au moins au moment de, ce, de cette erreur stratégique gigantesque qui a été l'invasion de l'Irak par les néoconservateurs américains. C'est explicatif de deux choses, d'abord le fait qu'il y, y a une espèce d'idéologie politique qui est aujourd'hui malheureusement très répandue en France, qui s'appelle le néoconservatisme, et qui pense qu'on peut redessiner la carte du globe par des moyens militaires. Et le point d'application de cette politique, ça a été l'invasion de l'Irak. Et l'invasion de l'Irak a donc commencé à générer une pagaille absolument extraordinaire sur cet espace géographique. Et puis ensuite, il y a eu le choc des révolutions arabes qui s'était répandu en Syrie. Donc on a une espèce de, de dialectique où il y a les dynamiques internes du système et puis les dynamiques externes des, des décideurs occidentaux qui continuent à considérer que l'espace le, moyen-oriental est une espèce de terrain de jeu pour nos militaires puisqu'ils passent leur temps à envoyer des militaires partout.
2: – Hervé moi, je pense que... c'est la première fois que j'arrive à la télé, c'est, je dirais, le massacre de la rue des Rosiers. Et là, on était de, dans une, devant une composante palestinienne qui était celle d'Abou Nidal, sinistre personnage. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, on était en mal d'expliquer les choses. Euh, le journalisme était convoqué à euh, la nécessité de faire une pédagogie de la situation. Euh, et là, il a fallu ouvrir un peu les livres d'histoire, se remuer, et pas simplement faire la revue de la violence. Et c'est là que la première fois, moi, je n'avais pas croisé ça en classe, euh, j'ai vu euh, cette expression qui est les accords ça c'est-à-dire ce truc des années de post-première guerre qui dessine la carte du Moyen-Orient. Et très souvent, c'était écrit à quel point c'était quand même assez artificiel. Et donc, je pense que de, 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 depuis cette époque, nous ne cessons de payer euh, une situation euh, géopolitique qui a été, euh, comment dire, une du prix euh, C'est ce qu'explique, euh, je trouve, assez remarquablement Luizard dans un livre qui s'appelle « Le piège Daesh », qui est qu'on euh, a fait croire à beaucoup de, des populations locales euh, qu'on allait célébrer une sorte de grande unité arabe, et on s'est ingénié à faire tout le contraire. Et c'est ce que disait Pierre, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette, ce rapport euh, très militaire, très, c'est nous qui décidons à votre place. Et quelque part, l'astuce de Daesh, c'est de dire, c'est nous, euh, euh, les vrais représentants de, de, des aspirations, qui sont les vôtres. Et donc, il faut nous rejoindre. Ça passe à la fois par la mise en l'air des... Frontières qui ont été dessinées, ils ont fait ça en 2014, un coup de bulldozer, euh, pour montrer que, voilà, euh, cet ancien ordre n'était plus valable, et bien sûr, euh, le, euh, le, le califat. Et tout ça avec une violence absolue, parce que ces populations, en même temps, n'aspiraient pas vraiment à ça, directement, mais néanmoins, gardaient ce souvenir fort d'une identité arabe.
3: Éric Philol. Je pense que c'est surtout euh, le, la conséquence et le résultat d'une méconnaissance totale de, des cultures et, et surtout l'idée euh, qu'il n'existerait qu'un seul modèle, le nôtre, euh, applicable à, à, à l'ensemble du monde. Euh, et justement, cette idée est fausse parce qu'elle s'inscrit dans une méconnaissance, euh, une ignorance crasse de ce que sont les cultures. Alors que pendant, alors le mot va peut-être cho euh, choquer, mais pendant 200 ans d'expérience coloniale, on avait des militaires qui au contraire... Euh, s'adapter aux cultures locales, les comprendre et finalement, essayer de trouver un compromis qui était en faveur, d'ailleurs, des populations locales. On est passé à un modèle euh, très centré sur l'Europe et sur le modèle anglo-saxon, en pensant que ce modèle unique est, force, est valable pour tout le monde et doit s'imposer à tout le monde. Or, euh, quand on connaît bien les cultures, c'est justement le... Un, un problème actuel, c'est qu'on ne comprend plus ces, les, ces cultures, alors qu'elles soient de, de cette région-là, mais en général dans d'autres parties du monde. Et en fait, bah, c'est une faillite de cette, de cette vision. – Pierre connaît
1: ça. – Je crois que l'essentiel a été dit, c'est-à-dire effectivement, ce rapport de domination intellectuelle et politique que, que l'Occident, à l'époque, c'était les Français et les Anglais, puis après ça, les Américains ont pris le, la suite… Euh, qui fait qu'on a cessé de prendre des décisions pour, à la place des auteurs de la région euh, pour leur bien. Donc il y a eu effectivement les accords sacs-picots, il y a eu la tra trahison de, 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 que, que Laurence d'Arabie a subie quand on était une grande une nation arabe qui finalement ne s'est pas faite, il y a eu le fait que même dans le pacte du Quincy, quand euh, Roosevelt rencontre euh, Im Saoud, il lui dit, promet qu'effectivement, il n'y aura pas de création de l'État d'Israël euh, sans qu'il soit consulté. Euh, évidemment, il, il, il se fera sans, sans le consulter. <rire> il y a tout, si vous tu veux, cette, cette espèce de prise de décision continue qui fait que euh, les Occidentaux ont géré la région à leur avantage. il bon, y a un exemple qui est absolument prodigieux, qui est celui du 11 septembre, dans lequel on a 15 Saoudiens sur 19 terroristes, et par un tour de passe-passe fantastique, qui prouve d'ailleurs l'influence à revers de certains pays de la région sur les décideurs, George Bush décide que l'axe du mal c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Trois pays dont ne venait aucun des terroristes. Et donc on est dans cette espèce de, de méconnaissance, ou en tout cas de connaissance perfide de la région, et puis le fait que les décideurs de la région eux-mêmes sont totalement déconsidérés, c'est-à-dire aussi le nationalisme arabe est mort, Assad est quand même un effroyable dictateur, Ibn Saoud est un espèce d'allumé, euh, enfin Ibn Saoud, la famille, des, la dynastie des <coughs> rois d'Arabie Saoudite est une espèce de, comment dire, de directeur d'asile psychiatrique qui en plus diffuse son modèle à l'étranger, donc on est dans une situation fantastique parce qu'on va battre contre Daesh pour le, défendre l'Arabie Saoudite. Et il y a un article du New York Times récemment qui est très bien fait, j'ai malheureusement oublié le, le, le nom de l'auteur, c'est un, un universitaire français, il dit, l'Arabie Saoudite c'est un Daesh qui a réussi. Voilà. La formule est assez juste.
0: Hervé, euh, quand, quand on voit que on commerce, on a des partenariats, des contrats avec euh, les directeurs de, de l'asile psychiatrique, l'Arabie Saoudite, oui. euh, comment les journalistes se comportent par rapport à ce type d'information
2: Comment ils se comportent Normalement, <rire> ils doivent enquêter et faire le travail. Euh, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Euh, en fait, à travers cette question, tu es en train de me dire qu'est-ce que vous foutez ?– Oui, sors-toi les doigts du cul. – Oui. Euh, pour le coup, euh, je pense qu'on se les sort pas si mal. Je sais que c'est honteux de dire ça aux yeux et aux oreilles.
0: – De l'Internet. – De,
2: de l'Internet. L'idée, c'est qu'on vient de loin, c'est un sujet très complexe après tout, la qualité de l'info, la qualité du journalisme, à quoi tout cela se mesure-t-il Je disais que la première fois que je suis confronté à la violence terroriste, en ce qui me concerne, c'est la rue des Rosiers. Et donc, euh, à l'époque, il y avait aussi un terrorisme national qui était euh, Action Directe, la Corse, euh, le, le Pays Basque, beaucoup de choses sur lesquelles auxquels j'ai été confronté. À chaque fois, il fallait comprendre ce qui était en train de se passer, travailler, euh, se cultiver, au sens plein du terme. Et il fallait pas simplement dire « Regardez tous ces morts » et parfois même faire euh, tout l'historique des morts, parce qu'à un certain moment, nous ne faisions que ça, mais aller plus loin, de savoir, qui consistait à expliquer... D'où cela venait Quelle était la situation euh, Qui est, euh, se cachait derrière un texte de revendication C'est un gros investissement, et à la télévision en particulier, un investissement, je dirais même plus globalement, mais surtout à, l à la télé, c'est <coughs> un investissement auquel le média n'était pas franchement enclin c'est-à-dire de faire réellement une enquête de fond longue avec toute l'implication toute que ça suppose, en termes de temps et de moyens. Et donc il a fallu, parce que ça c'est il y a 30 ans, 40 ans, jouer des coudes pour peu à peu imposer la simple dimension de l'enquête à la télé, qui n'allait pas de soi. Cinq colonnes à la une était une émission qui était essentiellement du reportage pour voir ce qui était en train de se passer. Euh, interviewait les grands acteurs du moment, mais la dimension d'une réelle enquête n'était pas vraiment à l'ordre du jour de cinq colonnes. C'est pour ça qu'on a vu euh, les réseaux Gladio euh, émerger en Europe Bien sûr ah, Je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, euh, nous n'avons pas été à la hauteur des grands défis de l'histoire qui se déroulaient à ce moment-là. C'est clair parce que, le, 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 je dirais, le contrepoison que peut représenter l'info n'était pas au rendez-vous. Il était un peu en cours d'élaboration. Il y a des types qui se disaient, putain, il faut qu'on le fasse. Qui Des journalistes, des responsables de rédac. Ils ont sauté Pas forcément. Ce sont des gens qui ont pu faire leur travail. Certains, oui, sont, je dirais, morts au champ d'honneur. Éric
0: le traitement de l'information sur... Oula
3: <rire> Moi j'ai été, quand j'étais militaire, j'ai été formé à l'OTAN sur les, ce qu'on appelle les techniques de euh, information operation. En gros, ça c'est le terme, euh, on va dire politiquement correct, en gros manipulation de l'information. Euh, C'était à peu près en 2008. C'est-à-dire qu'on nous apprenait comment, sur un théâtre d'opération, il fallait euh, présenter l'information pour que les autorités civiles ou militaires, euh, les journalistes un certain nombre de choses, gobe, gobe les choses et... Euh, Bref, un certain nombre de choses pas forcément acceptables le, le deviennent. En fait, ce que, ce que je vois actuellement, quand je regarde la télé comme... Euh, je veux dire, à, en étant des deux côtés, c'est-à-dire l'homme de la rue et, et en suivi cette formation, je vois en fin de compte que ces techniques, maintenant, se sont répandues partout et qu'on est effectivement sur... Alors, le, le mot est peut-être un peu fort, mais une forme de censure qui ne dit pas son nom, dans une forme de manipulation de, de, des individus. Et, et je pense qu'en ce moment, avec les derniers, les derniers événements, elle est encore à l'heure. On l'a vu sur des, sur des tas de questions, euh, notamment dans la région... Euh, du prochain Moyen-Orient, bref, euh, on est dans, il faut, faut quand même appeler un chat un chat, on est sur des techniques de manipulation. Pierre, on la, vaut, propagande, on de Châlons, la, la
0: propagande euh, de je, guerre. Moi, je voudrais revenir Avec sur plusieurs... le,
3: la, la mise en accusation des journalistes. Euh, moi
1: je... Pas de mise en accusation, non, Non, mais, attends, je, je vais revenir là-dessus, parce que la formation de l'opinion, si tu veux, ce n'est pas que les journalistes. Mmh. Bon, moi, là, je suis beaucoup plus sensible à l'espèce de silence extraordinaire des, 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 des politiques ou des administrations sur le sujet, euh, parce que euh, on a donné des leçons de droit de l'homme à tout le monde, sauf à certains pays clients, j'en ai un en particulier en tête, mais qui fait que on a absolument délivré des brevets de droits de l'homme allant depuis l'extrême-orient jusqu'à l'extrême-sud de l'Amérique latine, mais il y avait des zones dans lesquelles on ne disait jamais un mot. Bon. Et ça, ça contribue à la formation de l'opinion. Ensuite, il y a un deuxième strat qui est celle de l'administration, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une note pour un ministre Comment on fait une note sur un ministre, mais on ne revient jamais en arrière sur l'histoire du pays C'est-à-dire, on reprend la note précédente, on la met à jour, <rire> et on lui dit... Alors, moi, j'ai trouvé cette argumentation très souvent sur les pays du Golfe, c'est... En gros, ces gens-là, ils nous aiment comme des fous, d'ailleurs, regardez, ils, sont, euh, ils nous achètent des armes, ils nous achètent des tas de choses, etc. Et puis, euh, avec ce sentiment de connaître la région, puisqu'on y allait souvent. Bon. Et quand on va souvent dans un endroit, mais qu'on rencontre toujours les mêmes personnes... On fait de la soviétologie, c'est-à-dire on dit, ah oui, celui-là, je l'ai vu la dernière fois, mais il était rentré numéro 3 par la porte, alors que là, il est rentré numéro 2, donc il est monté en grade, tu vois Mais comprendre la société, comprendre ses motivations. Par exemple, on utilisait dans les télégrammes diplomatiques des concepts que, que tu as dû voir, c'est les francophiles et les francophobes, comme si le monde était divisé en deux camps, tu sais, où il y avait les gens qui aimaient la France, les gens qui n'aimaient pas. Que les gens puissent être nationalistes, c'est-à-dire à certains moments avoir des relations avec la France d'une certaine nature et puis changer de bord, c'est pas ces concepts-là qu'ils expliquent, c'est de les comprendre c'est le problème de la culture, c'est le problème de dire à... à ton, par exemple, jamais un ambassadeur ne dira à son ministre d'affaires étrangères, vous savez, votre opinion sur la crise dans laquelle je suis, tout le monde s'en fout ici. On va expliquer au contraire au ministre que sa prise d'opposition est absolument essentielle parce que la France, membre permanent du Conseil de sécurité et puissance nucléaire, en un seul mot, tac, as conditionné le truc. Et cette formation de l'opinion-là, cette formation de ces élites se traduit dans la perception de l'opinion. Donc, les journalistes, ils ont l'avantage de faire du terrain. Mais t'as jamais vu un homme politique sortir de cercle dans lequel il va faire son invitation, pour aller voir à quoi ressemble le souk, pour aller voir comment se fait une décapitation sur une place publique en Arabie Saoudite. C'est ça la réalité. Et donc, euh, moi je dédouane les journalistes, parce que cela là il ils réajustent continuellement leur logiciel. Dans d'autres milieux dans lesquels milieu je suis moins sensible. Les militaires ont souvent d'ailleurs la, la capacité à pouvoir dire les choses, simplement la question c'est que, comme ils sont dans la grande muette, on ne les écoute pas. Bah, – ils ont le
3: devoir de réserve, mais le problème c'est que, faut quand même comprendre que, et, et je rejoins Pierre sur la sur le, le mutisme, voire la cécité de, de nos administrations, mais il faut comprendre ce que c'est que l'administration française, notamment dans le, domaine, dans le domaine régalien. En gros, pour un exécutif, on a un certain nombre de chefs, sous-chefs, autre, autrement dit, on a un certain nombre de gens qui ne produisent rien. Les médiocres. Éventuellement, on va dire, disons, de gens non productifs. Ces gens-là, dans la fonction publique, ils doivent progresser, parce qu'ils sont ici de certains Sera et autres. Et il y a un maître mot, c'est quand on ne fait rien, on ne peut pas se tromper. Mmh. Vrai, oui. Donc, on a une fossilisation à différents niveaux euh, de, de, de gens qui, au contraire, devraient parler, et les militaires, on, on leur reproche leur devoir de réserve, mais souvent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas preuve, un, d'initiative, deux, d'une certaine liberté de parole dès que ça n'engage pas la défense. Le problème, c'est qu'ils sont très vite rappelés à l'ordre. Il faut quand même rappeler que depuis 1980, les généraux sont nommés par le pouvoir politique, non plus par les militaires, ce qui est une forme, disons, de, de contrôle qui ne dit pas son nom. Mais effectivement, cette fossilisation, cette stratification à l'extrême euh, des entités gouvernementales, et en particulier des services de renseignement, fait qu'on bah, est dans une inertie totale. Moi, vu, je connais souvent des cas où, à l'étranger, le renseignement se fait dans les cocktails. Se fait pas dans la médina, se fait pas dans les, sur le terrain, se fait pas au contact des gens. Ça, c'était la culture coloniale, troupe de marine, où on, est, on vivait avec les populations, et finalement, chaque militaire était un capteur euh, et, et qui renseignait. Mais le problème du renseignement, c'est que vous pouvez collecter autant d'informations que l'on veut il faut qu'après les chefs aient envie de l'écouter, de le traiter, d'y croire. Et il ne faut surtout pas que ça vienne euh, dé, euh, déranger la vision préétablie. Donc il y a des fois il a des choses qu'on met sur le tapis.
1: – Pour revenir dans, dans le sens de ce que tu dis, moi j'ai vécu un épisode absolument cocasse. J'étais en Iran avec Régis Debray. On va à Rome, à la ville sainte, on, on rencontre <coughs> des, des ayatollahs avec qui on discute, enfin bon, des types très intelligents avec tout l'argumentaire qu'on va avoir, enfin les jésuites de le, du schisme. Quoi. Et puis il y avait dans la, la réunion un Français qui vit en Iran depuis 1979 que le type soit converti au schisme, pas j'en sais rien. Toujours est-il qu'il avait fait sa thèse à l'époque sur la théologie de, de Roménie, mais le système universitaire français disait, mais attendez, que ça nous intéresse, la théologie de Roménie. Bon. Donc ce type s'est fixé là-bas, et puis, on, on, donc, il était le meilleur traducteur que le traducteur officiel qui nous avait donné. On revient à, la, à, à Téhéran, et on était invité le soir chez l'ambassadeur. Alors, il nous dit, "Bah est-ce que je peux venir avec vous C'est difficile, c'est pas nous qui invitons, on va pas te leur dire, on a vu de la lumière, on est monté avec un copain. Donc, il vient pas et on arrive dans un dîner dans lequel il y avait le prototype du contact continu de tous les ambassadeurs qui succèdent sur un poste, c'est-à-dire le francophone local, qui est un pur produit de nos lycées français de l'étranger, et qui connaît mieux la vie politique française que toi, et qui vient te parler de la vie politique française. Alors que le type intéressant, c'était celui qui était dehors, c'était celui qui était justement au contact de la sphère décisionnelle iranienne. Mais celui-là, je pense que nos services avaient dû dire, là, il faut se méfier de lui, parce que celui-là, il vit là-bas depuis longtemps, donc... Il a dû être tamponné, il a dû être converti, etc. Tu vois le, le truc, et c'est ça le paradoxe, c'est que si un type est propre sur lui, qu'il est un produit des systèmes français, Jean Bassoud, il est effectivement l'homme qu'il faut contacter. Mais faire cet effort de se dire, non maintenant celui qu'on doit comprendre, c'est l'autre, c'est l'ennemi, c'est celui qui pense exactement à l'opposé de nous. Celui-là, on ne fait pas l'effort, c'est les journalistes qui le font, ce n'est pas les politiques.
2: Mmh. Parfois, ils le font, euh, je le dis, parce que voilà, c'est vrai, au péril de leur vie. Euh, moi, je suis du service public, et franchement on a payé cher, en termes de liberté et en termes de vie humaine. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la pureté de l'info et de l'autre côté la censure. C'est plus compliqué que ça. Parce que si on s'attaquait à la censure et qu'on la lève, et à Dieu ne plaise, comme diraient d'autres, ça se fait quand même dans notre quotidien, j'ose le dire. – L'autocensure ?– Attends, je parle de la censure en tant que telle, on pourrait donc avoir, si le truc était simplement duel, avoir une pureté de l'info, et ce serait le nirvana de la démocratie, tous les jours. Or, ce n'est pas ça, parce que l'info, c'est un boulot Et donc, ce n'est pas simplement une affaire de... On m'interdit de dire la vérité, c'est que cette vérité, je dois travailler pour la trouver, la construire, l'élaborer la, et la transmettre. C'est un très grand travail et c'est quelque chose dont on doit prendre conscience comme étant un élément fondateur de la démocratie et du rôle des journalistes en démocratie. Et donc, cet investissement-là et cette prise de conscience... Encore une fois, oui, j'ose le dire, depuis 30 ans ou 40 ans, va grandissant sur les antennes. Va grandissant Oui, y compris dans les journaux télévisés. Il y a, ici et là, énormément d'infos qui passent. Il y a dans les magazines énormément d'informations qui passent. Il y a plein de boîtes de prod et des gens à l'intérieur des chaînes. Et je dis aussi du service public qui a pris conscience quand même du rôle qui est le sien de défendre ce journalisme offensif, tant dans des émissions que Pièce à conviction ou cache, où on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui part à l'assaut. Et qui s'affronte.
0: C'est tellement peu. C'est tellement peu. C'est peu. Là, pourquoi, euh, oui pour, pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui Parce que euh, tu as travaillé pour Cash, inv... euh, euh, pas cash Investigation. Non, mais, euh... moi
2: j'ai euh, fait Pièce à conviction. Pièce à conviction. Je respecte totalement euh, les amis de première ligne qui font euh, Cash. Et, et, et des tas d'autres émissions ou de reportages des journaux. – Là, on va parler du 20 h c'est-à-dire
0: oui. le... ce que tu connais bien. Qu'est-ce qui fait la discrimination par rapport aux 5000 euh, dépêches de l'AFP tous les jours Qui fait la, le,
2: le journal et comment ça se fait que vous vous copiez les uns les autres ?– C'est une, 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 une grande question parce qu'on euh, ne se téléphone pas, j'ai essayé d'y réfléchir, j'ai essayé de faire un petit bouquin là-dessus pour comprendre, parce que je cherche du sens à ce que j'ai pu faire dans, dans, dans une petite vie professionnelle, et ça m'emmerde, qu'on pose sans arrêt les mêmes questions depuis 40 ans ou 50 ans sur les journalistes. – C'est-à-dire Ça ben, fait 40 ans que… – C'est-à-dire, depuis 40 ans, on dit qu'on est des pourris, qu'on est des vendus, qu'on est ceci, qu'on est cela, et ça ne progresse pas, ouais. ça ne fait pas avancer la chose – Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer ?– ben, Il faudrait comprendre ce qu'on est en train de faire et comment ça marche. Mmh. Par exemple, la question que tu dis, que tu poses, pardon, mmh. euh, pourquoi est-ce que vous dites tous la même chose D'abord, je soutiens l'idée que ça a été vrai, mais que ça l'est beaucoup moins qu'auparavant. J'ai essayé d'analyser, tous les dix ans, ce qu'était le fonctionnement médiatique à une date qui devait être en octobre, je ne me souviens plus, j'ai choisi une date arbitraire, j'ai vu que dans les années 50, 60, 70, il y a une diversité considérable. Et au fur et à mesure qu'on va vers les années 80, il y a une uniformisation du discours journalistique. Rien que ce petit travail, il est à mon avis à développer, à savoir ce qui s'est passé. Il faut que les historiens s'en emparent pour, pour, pour répondre à cette question-là, qui est une question politique pour moi de fond et d'urgence. Parce que nous sommes face à un point crucial, y compris pour en revenir à Daesh, dans ce que nous vivons. C'est une défiance radicale de ceux pour lesquels on est en train de parler là, sur Youtube, de tout le web qui me conchit, moi, le journaliste, ainsi que tous mes confrères... Je pense que cette situation est politiquement épouvantable et qu'il faut que nous retrouvions la confiance des personnes. À quel prix Au prix de l'intelligence de savoir ce que nous faisons. L'intelligence de ce que nous faisons, c'est déjà montrer comment on fonctionne. C'est-à-dire adopter une démarche de transparence qui est un peu celle de cash, précisément. C'est-à-dire quand je cherche une info, je vais trouver quelqu'un et je lui pose des questions. Il est d'accord Pas d'accord mais le journaliste a retrouvé droit de cité dans l'image. Tu vois, par exemple, les, les jeunes mecs, que ce soit au Petit Journal ou aux 20h ou ailleurs, on revoit les journalistes à l'antenne. Il fut tout un temps où les journalistes étaient Monsieur voix -off. On, on les avait perdus de vue. À Sainte-Colonne, on savait qui étaient les mecs. Roger-Louis sur le terrain, la France entière le connaissait. C'était un reporter identifié. Je pense que le gommage des journalistes dans, à l'antenne a été un des premiers facteurs de, de perte de confiance parce que ce n'était plus un boulot, c'était comme une sorte de grande caméra de sécurité qui se trimballait par le monde avec une voix non identifiée et on te disait le grand message interplanétaire. Ça a concouru très certainement à, encore une fois, perdre les gens. Deuxième point une attitude qui n'était plus celle de l'enquêteur, mais celle de l'examinateur, pour moi, de l'info. Examiner l'info, c'est la problématiser. C'est commencer à rentrer dans une manière de voir les choses qui est plus de l'ordre du gouvernement des gens que du questionnement journaliste. Bah,
0: – Résumé trivialement, c'est passage de plat.
2: – ces passages de plat, gare à la trivialité. Mmh.
0: – Pourquoi gare à la trivialité ?–
2: Parce que la trivialité, parfois, fait que tu caricatures un truc qui mérite beaucoup mieux pour qu'on y remédie. Un mec a un gros rhume, le mec se pointe devant le, le, le tout-bib, et le tout dit c'est un gros rhume. En fait, derrière, le type se, se peigne un cancer du poumon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de tenter d'avoir un diagnostic efficace. Parce que je pense, encore une fois, que politiquement, oui, il se pose des questions très graves, très lourdes, que ce soit d'ailleurs pour le service public comme pour tous les privés, sur le terrain de l'information. Et Daesh, de ce point de vue-là, nous lance un défi considérable, qui est celui, oui, de la qualité de l'information. Je peux te dire que dans les rédactions, tout le monde en est conscient et que ça, si tu veux, ça ça, ça exige, ça veut. Il n'y a pas une bande de types qui sont là, prêts pour, Dieu sait quel petit salaire ou grand salaire à passer le plat, fourbi par mon ami le militaire ou celui de l'ignorance de ce qui se passe. Non, parce que toutes ces générations, à commencer par les jeunes qui eux aussi sont sur le numérique, internet et autres, euh, comment dire, et qui travaillent à la télé, savent qu'il faut aller au-delà, il faut se remuer et ils sont exigeants. Éric Filliol, il n'y a
3: jamais de fumée sans feu. Disons que moi, je, 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 je rejoins en, en, en grande partie ce qu'il a dit. Qu il y a des journalistes qui, euh, de grande qualité. Le problème, c'est qu'il faut, faut avoir une vision beaucoup plus large. Les journalistes n'évoluent plus, plus dans un monde seul. Il, faut, euh, il a parlé d'agences de, de production, il y a aussi des agences de com. Et le principe de l'info-op, c'est d'allumer des feux, des contre-feux. C'est-à-dire, en gros, au moment où une information pertinente sort, elle est, on s'arrange pour qu'elle soit noyée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas souvent l'information, c'est la corrélation d'un certain nombre d'informations présentées au même moment. Donc le but, effectivement, moi je suis convaincu, je, il y a des journalistes comme Élise Lucet, enfin, moi je, que j'admire énormément, c'est amusant de voir comment elle est traitée, elle est traitée notamment par un certain nombre de communicants que je distingue des <coughs> Les journalistes. En fait, ce système de feu et de contre-feu permet effectivement bah, de noyer le poisson et d'atténuer euh, un certain nombre de, de, très bon, de, de très bons articles, de très bonnes réflexions. Mais le problème, c'est qu'effectivement, euh, les journalistes ne sont pas seuls. Ils sont maintenant dans un contexte économique qui est extrêmement contraint. Et le pouvoir de l'argent, les moyens, hein, euh, c'est aussi aller sur le terrain et tout, ça coûte cher maintenant. Euh, voilà, il faut, je, je, je pensais à un, à un livre de Flore Vasseur, je, je crois que c'est l'association de malfaiteurs, le, der le dernier chapitre... En bande organisée. En de... bande organisée, voilà. Et je crois que c'est bon, sous couvert d'un roman, c'est pour moi euh, une très bonne enquête qui ne dit pas son nom. Le dernier chapitre illustre parfaitement ce qui est en train de se passer au niveau de, 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 du journalisme versus la communication. Et ce système de feu et de contre-feu, elle l'explique parfaitement. C'est ça. Il y a des journalistes qui font très bien leur travail, qui sont particulièrement gênants. Et je reviens à Elise Lucet, moi, qui, encore une fois, une personne que j'admire particulièrement. On voit très bien comment elle est malmenée, et par le pouvoir politique, par une certaine partie de ses confrères. J'ai discuté avec certains de ses collègues, ils disent que ce n'est pas facile tous les jours pour elle. Mais bon, voilà, il y a encore des gens courageux. Le problème, c'est que le courage se paye souvent cash. Et donc, euh, de moins en moins sont tentés de suivre cette voie. Oui, Denis Robert a payé très cher. Pierre connaît ça, je vous écoute, ben, si je écoute. Moi,
1: si tu veux, je suis toujours un peu à, à la marge. Le procès fait aux journalistes est le procès le plus aisé à dresser. Parce que tout le monde accède aux médias et tout le monde se dit oui, mais en fait, il raconte ci, il raconte ça. Moi, je ferai plusieurs remarques. D'abord, qu'un événement puisse être une, une double lecture, c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués. Je te prends un exemple. Quand le, les, les Soviétiques se retirent d'Afghanistan, en Occident, tout le monde dit là, le, le, le communisme a reculé, etc. Vous voyez, finalement, notre politique a été payante, etc. Le même moment, tu as un communiqué de Ben Laden disant, vous voyez, une armée de, de militants de, de arabes musulmans est capable de, de gagner sur la plus traditionnelle, la plus conventionnelle des armées, la plus puissante des armées conventionnelles de l'époque. Mais qui va lire le communiqué de Ben Laden à l'époque Personne. Parce que, encore une fois, c'est la focale intellectuelle sur laquelle on est. Or, Dieu sait que l'homme qui était promis au plus bel avenir, c'était plutôt Ben Laden que le, ministre, que le président de l'époque, je ne sais pas si c'était le père Bush ou pas. Et donc ça, cette espèce de dualité de la, de la réalité, c'est celui qu'on est en train de vivre sur Daesh. On est en train de construire sur Daesh un discours de la diabolisation, du mal absolu, du fait qu'il faut extirper cette, cette entité malfaisante, etc. Encore une Sans fois, aucune pour son... Donc tu vois bien comment le regard pervertit la chose. Moi, il y a une chose aussi <coughs> que la télévision nous a fait naître et qui me paraît beaucoup plus extraordinaire, c'est le présentateur de, de journal, c'est-à-dire celui qui n'est pas le journaliste, mais celui qui présente les, les, les reportages faits par les autres. C'est quoi le Et celui-là devient un penseur de la société contemporaine, c'est-à-dire celui qui fait plus de terrain et celui qui devient le penseur de l'information. Bon. Je ne veux pas te citer des exemples, mais enfin, ça m'a toujours beaucoup choqué. Et la dernière chose, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas que les journalistes qui font de l'information, il y a tous les autres. Alors, il y a évidemment les boîtes de com' qui interviennent de plus en plus dans la gestion de... Tu sais, l'invention concomitante de la publicité et de la propagande, c'est quand même un épisode historique qui est intéressant, parce que la publicité, c'est rien de plus que de la propagande commerciale, et la propagande, ça n'est rien de plus que de la publicité politique. C'est quand même ça, la méthodologie. – D'ailleurs, je recommande un très bon livre. Hein, – bon. Et tu as aujourd'hui des gens comme des intellectuels médiatiques qui vont faire l'opinion, parce que leur capacité à agir sur l'opinion en faisant un grand article pour se placer au niveau des principes, pour dire qu'on ne devrait jamais laisser faire, il faut absolument exterminer ces vermines, etc. Euh, comme BHV, euh, BHV, BHL, pardon, je confonds. Mais on peut en trouver la même chose aussi, on trouve tout chez BHL, de toute façon. Et donc, on a effectivement des gens qui sont capables d'agir sur le politique pour prendre une décision qui ne fait jamais l'objet d'un débat, qui ne fait jamais l'objet d'un débat parlementaire. Et donc, ces gens-là aussi sont des gens qu'il faut fondamentalement dénoncer et, et ça, j'ai même vu un type qui un jour a expliqué à un pro de l'Afghanistan qu'il fallait faire un grand plan Marshall pour l'Afghanistan il fallait développer l'industrie en Afghanistan le type il n'avait jamais mis les pieds en Afghanistan quand on connaît l'Afghanistan c'est la dernière idée qu'on vient mais il était à Paris, il écrivait dans un grand quotidien du matin et donc voilà, ce type était là en train de dire, peut-être qu'il aurait débloqué du fric en plus. Donc, faites attention, l'opinion publique n'est pas faite que par les journalistes, elle est faite par un certain nombre d'acteurs dans lesquels tu vas avoir l'historien qui va expliquer que depuis longtemps la France est le pays des droits de l'homme, alors que la déconstitution américaine date de 1776, tu vas avoir le géographe qui va expliquer que la France est au centre des terres habitées et que donc par là même c'est le pays de l'harmonie, tu vas avoir les juristes qui vont expliquer que le droit international, les droits de l'homme en 48 ont été écrits par un français René Cassin alors qu'on était la deuxième puissance coloniale de la planète. Donc, tu vois, tout ça, c'est important. Et ça, il faut le prendre en compte. Hervé, est-ce que tu t'es posé la, la, la question
0: sur pourquoi les gens avaient ciblé en priorité les journalistes par rapport à ce, cette déliquescence sociétale
2: bah, Parce qu'ils le font, encore une fois, depuis très longtemps. Non, euh... parce
0: que vous êtes les plus proches d'eux et que vous êtes le quatrième
2: pouvoir. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Parce que euh, c'est ceux qui prennent le plus de risques. Le quatrième pouvoir, ça, ça... Voilà. Déjà, on est dans... dans moi, je ne sais pas si euh, le quatrième, le cinquième, on est. Euh, on incarne une, une capacité stupéfiante dans une société qui consiste à être préposé au discours de vérité. Au discours C'est nous de vérité. qui devons dire la vérité. Hein Et donc, euh, euh, historiquement, dans l'Antiquité, ça s'est parfois passé assez mal pour les mecs qui disaient la vérité, que ce soit des philosophes ou des coureurs de marathon. Mais au-delà de la plaisanterie, le, 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 la fonction de, de dire la vérité est une fonction de récit, de narration, qui n'a qu'une valeur relative par rapport à l'engagement et l'implication personnelle des gens. Par exemple, on a souvent dit que c'était les journalistes qui faisaient le bulletin de vote. Mais heureusement que ça ne se passe pas comme ça, sinon les Français et le monde entier seraient une population de vous, ouais. regardant la télé. Est-ce que, est que je peux t'arrêter Oui. Là, tu, tu sais qu'on
0: a on, on a mis en lumière quand même le le fait que plus un homme politique est représenté à la télé, plus sa cote de popularité augmente. Quand même. Bah, Est-ce euh, que tu as entendu Est-ce que, tu as entendu, est -ce, que tu, est ce que tu as entendu les dernières déclarations de de notre ami Vendéen, comment il s'appelle euh, Philippe De Villiers. Est-ce que tu as suivi ce qu'il a raconté par rapport au fait qu'il avait un, un, un de ses amis qui sponsorisait sa campagne et qui lui a dit bon ben bah, il faut acheter du TF1 comme
2: ça on passera plus sur TF1, qu'on sera oui. plus dans les instituts institutions, qu'est-ce oui. que en penses euh, Je pense que c'est une, <rire> une grossièreté majeure, il euh, y a eu un président de la République qui adorait passer à la télé, qui a d'ailleurs en termes de comme innover, euh, des repas avec les éboueurs, des œufs euh, okay. brouillés Chisquière au petit matin, ouais. euh, qui est... Euh, qui est passé très fortement à la télé et qui, pour le coup, l'avait mise ici et là en coupe réglée, euh, il n'a pas été réélu, ce garçon. Euh, ça n'est pas aussi simple. Euh, la propagande, le fonctionnement de la propagande euh, dans son, euh, son, son, comment dire, son efficacité est heureusement chose un peu plus complexe que diffusion d'un message et, et, et réflexe euh, animal de la personne euh, je voudrais juste dire une chose. Il y a un truc qui est quand même assez rigolo pour moi. C'est que les journalistes sont mis en accusation. Et c'est bien d'ailleurs. Parce que, comme le disait l'homme, ex-DGSE... – Éric Filolle. – Je sais. Mais je, euh, on s'amuse. C'est que... Euh, 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 du coup, tu m'as fait perdre ma pensée. <rire> euh, c'est que le journalisme... Est absolument triomphant. En ce sens, aujourd'hui, non, non, j'ai pas peur. <rire> ah, tu peur de J'ai pas peur. Bah, euh, et tu vas voir comment tu vas te Vous parlez d'ouvrir. Oui, je sais, si ça je va gère, bâcher. Bah, à bah, 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 là, tu vas repartir non, en cheville. Et pourquoi Parce que tout le monde aujourd'hui <rire> a capacité à produire sa vérité. C'est un gros et problème. Et ça, je trouve. Non, c'est pas un problème. C'est une grande bonne nouvelle. une
0: émergence de gourou phénomènes sur Internet.
2: Possible Tu as raison. Mais c'est ça aussi le fourmillement de la démocratie. Et il faut savoir l'accepter quand même. Ce n'est pas à moi de te le dire. Donc, les formes utili utilisées, euh, le, le, la brièveté, pardon, mais ce sont des techniques qui ont été mises en place dans un art de faire hautement respectable qui est un vrai métier qui s'appelle le journalisme. Et je prétends qu'aujourd'hui, le journalisme est effectivement triomphant et j'ose espérer qu'il sera, sera plus satisfaisant pour la démocratie aujourd'hui qu'il ne le fut. Mais c'est cette capacité d'information et encore une fois, euh, comment dire, ordonnée euh, comme... Tu sais, par exemple, je me souviens qu'un sociologue avait travaillé sur la conversation et de voir à quel point le journalisme avait changé les modalités de la conversation, les avait rendues plus brèves, avait obligé les gens à aller plus vite à l'essentiel. Parce que, voilà, il y, y a toute cette force-là d'un art de faire permanent qu'on voit à la télévision. Je crois, à moi, davantage à une formation, à une implication sur la vie des gens de cet ordre-là que la simple fabrication d'une opinion et d'un bulletin de vote. C'est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus profond, c'est plus complexe, et c'est pour ça que ça vaut le coup qu'on s'y penche davantage en termes d'intelligence de ce qui se passe, qu'en termes de grandes baffes dans la gueule, que je vais me prendre, il n'y a pas de souci là-dessus, oh, mais baffe, au moins, un, un au moins, parce que j'ai toujours été candidat à ça. Moi, je viens, c'est pour parler avec les personnes. Et donc, pour essayer d'avoir cet échange. Je ne suis pas en train de plaider une sorte de pseudo-virginité. On est tous d'enfer et c'est génial. Non, c'est très compliqué. Mais ce, ce, ce que je souhaite, c'est simplement, dans le respect que moi, je dois aux gens, qu'eux, en retour, respectent ma complexité. Parce que j'en ai une et que ça n'est pas si simple.
0: – Éric Filliol, on a vu émerger un pouvoir, un pouvoir à cœur. <rire> on a été obligé de sortir du bois.
3: Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire bon, D'abord, il, il existe depuis très longtemps. Il hein. faut quand même expliquer qu'Internet est né avec les hackers. Hein. Euh, D'abord, on pense souvent que les hackers sont des gens qui attaquent. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont des gens qui ont créé les premiers protocoles. Enfin, je veux dire, même le gouvernement américain, même s'il ne veut pas le reconnaître, a quand même sous-traité euh, une bonne partie de la création d'Internet à ce qu'on appelait autrefois des universitaires, mais les universitaires d'autrefois étaient plus proches des hackers que les universitaires d'aujourd'hui. Euh, je reviens quand même à ce que disait Hervé. Le problème, c'est que on, est, on a perdu la culture de la prise de risque. Et le problème, c'est que dans le journaliste qui fait son travail, euh, c'est un peu comme les bons et les mauvais chasseurs, hein, ça, pour reprendre... le problème, c'est qu'on confond qu souvent le message et le messager. Or en France, prendre, prendre du risque, et je parlais des, des fonctionnaires, c'est devenu totalement étranger à notre culture. Donc dès qu'il y en a un qui essaye de faire les choses correctement, de, de faire des choses et donc de prendre des risques, il se fait allumer méchamment. Mais les hackers, quelque part, ont, ont un peu cette position. Quand ils, ils arrivent, ils disent ⁇ Ah ben ça y est, moi j ai, j ai, je vais vous montrer que tel industriel qui est sponsorisé par l'État, il a fait un truc qui ne tient pas la route parce qu'on est rentré dedans par différentes manières et en gros c'est du travail amateur ⁇ Il est clair que le message a du mal à passer et qu'il est plutôt vu comme... Il est catalogué pirate parce que ça arrange les gens, alors qu'en réalité, c'est un lanceur d'alerte technologique et qu'il a, il a, il a fait œuvre utile. Donc dans le domaine spécifique... Parce que l'essentiel des hackers, en ce moment, moment travaille plutôt dans le domaine technique, même si on voit émerger des hackers plus humains plus, qui, qui vont hacker, essayer de comprendre, par exemple, comment se font les lois ou autres. Donc c'est cette démarche intellectuelle un peu intéressante. Mais euh, ils ne sont pas bien vus en particulier en France, alors c'est assez paradoxal parce qu'en France, on a vraiment une des meilleures communautés hackers au monde et on, on, on sait on, on l'a, on la non seulement on la méprise, mais on, on, on se coupe d'elle complètement. Mais ils sont vus, effectivement, à chaque fois que, comme des, du poil à gratter et, et voire de, dan de dangereux activistes terroristes. Pierre. Ce qui est une version simpliste des choses.
1: Hein. Je crois que il euh, y a un aspect que les médias, dans lequel les médias ont, ont largement pesé parce que leur dynamique économique euh, imposait le... Un certain nombre de, de choix. Bon, grosso modo, si on regarde le bouquin « Monde rebelle », qui est la seule référence euh, globale de l'ensemble des crises, insurrections, oh. euh, guerres, etc., à la surface de la planète, grosso modo, il y en a 400 à 450, hein, ça dépend des années. Mais comment se fait le choix, puisque justement, tu posais la question au départ, des dépêches de l'AFP. L'AFP est un formidable capteur d'informations, bien supérieur à ce qu'est notre réseau diplomatique, parce que, encore une fois, c'est un travail de journaliste. Les gens, ils n'hésitent pas à aller voir celui qui pense mal, alors qu'un ambassadeur se fait sanctionner si justement, il va voir le type qui pense mal. Bon. Et donc, ça, c'est très important à comprendre. Bon. Et donc, <coughs> ce, comment se fait ce choix Question que tu posais au départ. Après, tu as une contrainte diplomatique, c'est-à-dire, tu as à la fois la dynamique des acteurs, et puis tu as la dynamique de, du du système médiatique. Les acteurs, bah, il faut d'abord qu'ils aient un certain nombre de caractéristiques pour se faire connaître. Il faut qu'ils correspondent à des critères médiatiques. Il faut qu'ils aient un leader charismatique, genre le Dalai lama par exemple, 13e dieu vivant sur Terre, tu sais, dont on fait citoyen d'honneur de la ville de Paris, capitale de la laïcité, ce qui est quand même une performance. Euh, il faut effectivement des combattants qui se reconnaissent, donc si tu as des bons avec des trucs dorés, euh, euh, orange safran, c'est quand même mieux que si as des combattants palestiniens en camouflés. En Enfin, tu vois, il y a un certain nombre de critères. Ça, c'est... Troisième, deuxième chose, à ce moment-là, tu entres dans la médiatisation du conflit, il faut des images. Pas d'images pas de crise. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Comment veux-tu faire un journal dans une chaîne d'infos en continu pour parler d'une crise qui va se passer quelque part dans le nord du Mexique, mais où tu n'as rien bon. Troisième chose, il y a un timing de la, de, des médias. C'est-à-dire, tu sais très bien, dans le journal télévisé, tu peux parler de deux crises internationales, pas plus. Tu ne vas pas te traiter 25 crises. Le, le message se dilue. Puis dernière chose, il y a le timing médiatique du reste du monde. Tu n'as jamais une crise pendant les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football. Ce n'est pas la peine, les médias sont saturés avec ça. Et donc, tous ces critères-là sont des filtres qui ne sont pas volontaires, qui sont des, des filtres mécaniques et qui font que, effectivement, Alors, prenons le cas de l'Arabie saoudite que j'adore par-dessus tout. Un journaliste qui va en Arabie Saoudite, d'abord, effectivement, il faut qu'on l'accepte qu dans les sphères décisionnelles. Ce n'est pas seulement voir les frasques des princes saoudiens, c'est voir comment fonctionnent les oulémas. Tu sais, ceux qui disent « la terre est plate, elle ne tourne pas sur elle-même ». D'ailleurs, la preuve, c'est que si un avion partait de Riyad et que la terre tournait sur elle-même, il ne pourrait jamais arriver à Pékin. Je te cite Imbaz, qui était le grand ouléma. Bon, c'est ces gens-là qu'il faut rencontrer, parce que c'est ceux-là qui sont la, la, la société saoudienne profonde. Ensuite, as un universitaire, si le mec s'amuse à raconter ce que c'est vraiment l'Arabie saoudite, mais il perd son terrain, il peut plus y aller. Et si tu as un homme politique qui s'amuse à critiquer l'Arabie saoudite, je, ne te laisse, je te laisse supposer comment il va être rappelé à l'ordre par ses petits camarades. Parce que, premier client français en matière d'armement depuis 20 ans, moyenne de lycée, de très loin, et en plus on sait que c'est un pays qui achète des armes pour pas les utiliser. C'est un pays qui n'a jamais fait la guerre à Israël alors que la frontière est à une quarantaine de kilomètres. Donc, ça, ça va. Pourquoi va-t-on se poser des problèmes Puisqu'on sait qu'ils n'achètent pas des armes, ils achètent des anxiolytiques, ils achètent des garanties de sécurité. Bon. Donc, tu vois, ces problématiques, il faut les vivre de l'intérieur. Des types, ils veulent acheter des frégates. Ils en ont planté une sur des rochers, la fois ils ont voulu les présenter au prince, euh, au prince ministre de la Défense, le mec, il a dit non, refaites les mois passés, le type il n'avait pas le temps de virer, crac, il s'est planté, euh, et on a fait un magnifique contrat qui s'appelle le contrat Mouette, justement pour réparer les frégates que le type avait planté. Et donc on est dans cette logique-là, c'est-à-dire jusqu'à ce que vraiment le débat saoudien apparaisse, et encore une fois par des mécanismes qui sont un mélange de médiatisation, un mélange d'alerte militaire, un mélange d'alerte de crise, etc., mm -hmm. les dossiers n'apparaissent pas. Et donc encore une fois, il faut le prendre dans sa, dans sa totalité.
0: – C'est quand même extraordinaire qu'on arrive à leur vendre des laboratoires P4, quand même, non
1: ?– Alors ça, c'est magnifique, ça c'est prodigieux. Parce que, <coughs> encore une fois, il faut être dans l'Arabie Saoudite. Le, celui qui est le dernier qui a vu un Saoudien travailler, est, il n'est pas là. – Un laboratoire P4, pour nos auditeurs, tu expliques un peu. – Alors un laboratoire P4, c'est un laboratoire extrêmement sensible, qui permet de, soit de travailler sur des souches biologiques extrêmement dangereuses, donc il y a des conditions d'isolement, de pratique, etc., de filtrage de l'air, etc., mais qui, évidemment, peuvent servir à mettre en place des armes de destruction massive qui peuvent être des armes bactériologiques, biologiques, etc. Et donc, ce sont des critères extrêmement stricts, si tu veux, de fonctionnement d'un laboratoire de cette nature. C'est toute la difficulté du débat sur les armes bactériologiques, parce que les armes bactériologiques, le meilleur endroit pour faire des armes bactériologiques, c'est un hôpital. Donc, évidemment, comment on va contrôler tous les hôpitaux de la planète en disant « Attention, là, il y a un laboratoire qui travaille sur la souche de la variole la plus dangereuse ?» Le, le meilleur exemple, c'est la, la crise de l'anthrax après en septembre. Tout le monde l'a oublié, la crise de l'anthrax. Parce ouais. que si tu te souviens de cette crise C'est-à-dire les mecs ont reçu des, des enveloppes dans ouais. lesquelles il y avait des petits, des, de la petite poudre blanche, etc. Bon. Alors,
0: Alors, juste un détail par on... rapport aux souches d'anthrax. Je connais très bien Bob Cohen, qui est un ami, euh, qui a fait le film War ou Marchand d'anthrax. Essaye de revenir un petit peu sur la souche d'anthrax qui a été envoyée un petit peu aux états unis C'était une souche comment Militarisée
1: d'abord, il faut bien se rendre compte qu'on était dans les effets du 11 septembre. C'est-à-dire <coughs> que la télévision, les médias américains, étaient complètement focalisés sur les victimes, les trucs, pourquoi ils ce qu'ils ne nous aiment pas, etc., etc. Sur ce, se diffusent par la Poste un certain nombre d'enveloppes contenant des, bacilles, des, des, des ports d'anthrax militarisés, Parce que ces ports d'anthrax, on s'est rendu compte que, le travail de la militarisation de la porte d'anthraxe consiste à essayer de la rendre la plus fine possible de façon à ce qu'elle pénètre le plus profondément possible dans l'organisme. Ce qui prouve qu'il y a des gens quand même pour qui euh, l'éthique morale de la... Alors on peut t'expliquer que c'est pour se prémunir contre ce genre de risque. C'est ça aussi la dualité du, comment dire, de l'esprit humain. Hein, si on fait du mal, c'est pour le grand, plus grand bien de l'humanité. Oui, – Les sous-jeuners le, sous d'un laboratoire hein, militaire. – Et donc, on a su qu'ils sortaient d'un laboratoire militaire. Ce qui en même temps prouvait qu'en dépit de la convention chimique, les Américains continuaient à entretenir des laboratoires de fabrication d'armes bactériologiques, qu'ils expliquaient par le fait que il fallait se prémunir contre ces maladies, donc il fallait continuer à travailler. Et donc, une des raisons qui fait que, par exemple, les conventions sur les armes bactériologiques ne marchent pas, c'est que à la suite des États-Unis, tout le monde explique qu'on doit protéger un secret industriel. C'est-à-dire qu'on glisse du sécuritaire particulièrement dangereux dont on va accuser l'autre de le pratiquer, pour te dire, mais moi, je suis obligé de m'en prémunir, donc je fais la même chose. Alors, on ne met pas ça sur des supports militaires, mais en tout état de cause, la crise de l'anthrax est largement disparue de la scène médiatique, elle est passée sous les radars, parce que toute la problématique des néoconservateurs était, aujourd'hui, il faut se venger, nous, on nous a déclaré la guerre, il faut faire la guerre. Et donc, à ce moment-là, c'est silence dans les rangs. Tu vois le truc Et donc, cette articulation entre l'actualité brûlante, le rôle des médias, le travail de fond et le, les vérités historiques, je te rappelle que le, plus gros, le premier correspondant de guerre, c'est Hérodote, qui oui. part avec Alexandre pendant les guerres de conquête d'Alexandre, qui va présenter Alexandre comme le représentant de la démocratie grecque alors qu'il a soumis toutes les cités grecques, et qui va présenter l'Empire perse comme la dictature, alors qu'en fait, la composante, quand on regarde la décomposition de l'armée perse, c'était une armée respectueuse de toutes les minorités de l'Empire de l'époque. Mais comme c'est Hérodote qui écrit
2: l'histoire, c'est fini, les rôles sont posés, on a la démocratie grecque oui, contre la dictature. À l'époque, il a un mec qui va le, le critiquer fortement, qui s'appelle Thucydide. Oui, c'est vrai. Qui, lui, a fait des guerres et autres, qui ne veut pas que ça recommence. Donc, vous voyez, ça date de longtemps. Et qui dit, lui, il vérifie pas ses infos, <rire> moi, je vais les vérifier. Et donc, fait le Hérodote, lui, fait un premier travail fondateur qui dit, il faut aller sur place pour savoir ce qui se passe. Et il fait tout le tour de la Méditerranée. Il écrit un gros machin ouais. qui s'appelle L'enquête, que j'invite à lire parce que ça se lit comme un roman policier. Par exemple, tu es en Égypte, tu viens d'avoir un mort dans ta famille et tu reçois la visite des mecs pour embaumer ton parent. Et tu as tout le discours de est-ce qu'on embaume la tête et tout et combien ça va me coûter et tout. Autrement dit, quand tu vas au Louvre voir les momies, que t'as lu ça. Tu le vois déjà autrement. Et tu s'y dis, lui, après, il dit, ok, oui, il faut aller sur le terrain, mais il faut vérifier, recouper. Et donc, il a, il a introduit la notion des sources et de la multiplicité des sources. Oui, oui, oui. Euh, je vais...
0: <rire> ouais, quand je t'entends, je pense euh, au charnier de Timisoara donc euh, ça me...
2: Ah ben, euh, je... le charnier de euh... Timisoara mais tu ah, as Timisoara. parfaitement raison je l'ai vécu en direct, ah ouais j'étais euh, à, à Avec Guillaume Durand ah, Non, non, <rire> Guillaume Durand était sur une autre chaîne ouais, ouais. et moi j'étais, hélas, ou tant mieux pour moi, ouais. déjà sur le service public. Ouais. Bonjour. <rire> et donc, on se l'est pris comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé Pardon, mais il y avait déjà des dép une dépêche, des dépêches réécrites à Paris parce qu'on a fait l'histoire de Timi Chouara on a essayé de comprendre d'où venait... – La propagande de guerre. – Oui, bien sûr. Mais c'est Paris qui avait fait confiance à une agence yougoslave à l'époque qui s'appelle Tamniou et qui avait réécrit en fonction de ce que nos amis, à l'époque du KGB et autres, avaient bien fomenté. Et euh, la, euh, le, le truc a fonctionné. Mais peu de temps. Car la vérité d'une escroquerie ne dure que le temps de la vérité de cette escroquerie. Et on doit aussi... Oh à la fois aux historiens et à tous les confrères journalistes, d'avoir fait le travail d'autocritique. Oui. Les gens de la FPI ont écrit là-dessus, pour faire en sorte que bah, ça ne redémarre pas. Mais peut-être que demain, il y aura un autre Timichoara, hein, c'est possible. Mais après, le contrepoison doit venir, c'est ça la démocratie.
1: – Oui, euh, Pierre Moi, je voudrais insister sur un aspect qui est quand même le rôle du spectateur, c'est-à-dire qu'il a lui-même un background culturel. – Absolument. – Il est Absolument. évidemment le, le, le pays de
3: l'harmonie universelle. – Il devrait, en... parce que pour l'instant, on forme plus des consommateurs que des citoyens à l'école. Oui, – oui, tu ne mais...
1: peux pas t'empêcher de penser que de toute façon, on a tous un background culturel et que ce background pour culturel est celui qui oui. va recevoir le message. Bon. Euh, si tu veux, le, cette fa la façon dont euh, on va formater l'information, parce qu'il faut aussi que le, le spectateur la comprenne, <rire> est un travail essentiel. Et donc, le background culturel, il bon, y a des exemples qui me frappent toujours, c'est la production hollywoodienne. <coughs> puisque le western est quand même un style cinématographique dans lequel c'est le génocideur, le cowboy qui, qui est le héros et c'est le, les Indiens, les barbares qu'il faut massacrer. Bon. Et on a tous adhéré à ces discours. Ça veut dire qu'avec une certaine forme, tu as aussi des mécanismes de production du filtre intellectuel des individus, <coughs> qui est extrêmement important. Je prends un exemple récent. – Court, court. Hein. – Hein ?– Court. – Non, un exemple très simple, c'est American Sniper. Ouais, ouais, American Sniper c'est un massacre les... on fait un héros d'un type qui tire à 1,5 km sur ses victimes ce qui n'est quand même pas vraiment le combattant du front <rire> et en plus on te le présente comme le type qui revient 3-4 fois sur le front etc Puis on sent bien qu'il s'emmerde chez lui quoi. Bon. la partie la plus intéressante c'est quand même quand il est assassiné par un GI qui a été traumatisé par la guerre mais ça, ça n'est pas traité par Clint Eastwood c'est pas intéressant. En même temps tu as sur internet un film fait par un sniper irakien qui s'appelle Juba et donc qui montre les prises de vue qu'il a fait quand ils tuent des soldats américains. Et tu te dis, mais lequel des deux est un film de propagande Les deux mmh. Ou il y en a un qui ne l'est pas, ou, et dans ce cas-là, il faut me dire pourquoi, ou alors il faut considérer que les deux ont le même mécanisme de propagande. Et c'est ça qui forme l'opinion. Donc le journaliste qui va revenir en, en disant, en Irak, on fait un sale boulot, on va lui dire, mais attendez, monsieur, nous sommes, de la, démo, nous sommes la démocratie, nous sommes le droit. – Eric
0: Filleul, le background culturel de, du spectateur
3: ben, ?– Il est important, mais moi je crains que, alimenté par la... La, la seule culture américaine y, y disparaissent. Enfin, on a un recul quand même de la culture générale. De ce... Pour l'instant, on juge à, à la lumière de la génération actuelle, qui a encore qui a été formée par un système éducatif qui était quand même bon. Mais quand je dis que le, notre système éducatif formait en plus des consommateurs euh, plutôt que des citoyens, ça veut dire que d'ici dix ans, on aura des populations totalement inculte dans bien des domaines. Euh, le rouleau compresseur euh, euh, américain avec les séries qui, qui polluent l'esprit de nos jeunes, euh, quand on supprime les épreuves de culture générale à l'entrée de grandes écoles pour ne pas, pour ne pas les citer, euh, ça ne concourt pas à, à, à maintenir un niveau, un niveau disons de, de préoccupation de, du téléspectateur ou du lecteur euh, à un niveau suffisant. Donc en gros, si le on, on général de Gaulle disait des veaux, les veaux sont juste connectés maintenant avec Internet. Quand on voit avec quelle frénésie les gens se précipitent pour aller acheter un Apple ou autre qui paye une fortune, voilà, je veux dire, on a, on a des veaux connectés.
1: Juste un mot sur ce que tu viens de dire. Moi, j'étais aux états unis au mois d'août. Et tu sais, aux états unis tu as des drapeaux américains partout, sur les bagnoles, sur les barbecues, ouais, sur les toits des maisons, etc. Toujours... Et donc, je me suis dit, mais... Comment peut-on être si fier d'appartenir à une nation qui a été esclavagiste, génocidaire à l'égard des Indiens, ségrégationniste jusqu'aux années 60, et encore raciste aujourd'hui, comme le montre un certain nombre de prises de vue Donc, à la fin, j'ai posé la question, parce que dans une librairie, je voulais voir comment étaient faits les manuels d'enseignement de l'histoire. Le type m'a dit, non, il n'y a pas de manuel d'enseignement de l'histoire. Vous avez une série de biographies de héros américains, alors, une année, on fait l'histoire de l'État dans lequel on est, l'Alabama, l'Iowa, ce que tu veux. Ensuite, on fait une année d'histoire des États-Unis, puis on fait une, histoire, une année d'histoire du monde. Et cette espèce de décérébration est extraordinaire à vivre. Parce qu'effectivement, les types qui entrent dans ce monde ont l'impression d'entrer comme les types qui vont à Daesh. Ils sont dans la société parfaite. Et alors, j'ai posé la question à un type, il me dit, mais nous, le passé ne nous intéresse pas, c'est l'avenir qui nous intéresse Ouais, ouais. J'étais les bras ballants, hein. je savais pas quoi dire. Alors, je vais vous poser une question
0: à tous les trois euh, concernant le... ce qu'on est en train de vivre en ce moment. L'état d'urgence, l'état d'urgence, euh, Hervé, mmh. euh, qu qu'est-ce en penses, mmh. l'état d'urgence, si ça se prolonge un peu trop, s'il y a un... un transfert de la politique sécuritaire américaine sur l'Europe, la... ou la France en particulier, c'est-à-dire un Patriot Act bien serré, un état d'urgence euh, qui devient commun. Le NDAA, tu, tu me diras si tu connais le NDAA, National Defense Authorization Act. Euh, si on commence à avoir des, des camps d'internement ou de rétention comme aux États-Unis, le HR, euh, je pourrais te le
2: retrouver. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Je pense que le warning s'est déjà allumé au moment de la loi sur le renseignement et qu'on a commencé très fortement à s'agiter, euh, c'est-à-dire à faire marcher notre petite curiosité, la mise en question, la mise en débat. Et que, quelque part, ça a quand même été assez opératoire. Sur une ou deux choses, il y a eu des reculs qui font que, par exemple, l'investigation journalistique est encore possible alors qu'on aurait voulu la limiter. Je parle surtout du secret industriel et de la manière dont on voulait l'utiliser pour euh, comment dire, stopper toute curiosité qualifiée de malsaine. Donc ce que je veux dire, c'est que, euh, évidemment, état d'urgence, il y a urgence à rester plus que vigilant et en question permanente. En, 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 en travail de, de comment dire d'interrogation au plus haut point dans toutes les éditions et euh, par exemple je sais que euh, sur le numérique chez nous à France TV Info on a déjà essayé de, de voir euh, tout ce qui sortait tout, tout ce qui était abusif et donc on récolte tout ça on fait ce travail donc Monsieur je... J'aime pas me prendre pour un soldat, genre les sentinelles de la démocratie, tout ça, c'est vraiment du. C'est du verbiage, voilà. Tu fais un. <rire> un signe assez explicite, mais toi, on ne voit pas. Je suis assez d'accord là-dessus. En revanche, c'est de notre fonction, de notre rôle que de le faire. Ça, ça fait aussi partie du défi lancé par la situation, par euh, la question terroriste. Comment une démocratie répond-elle à, à l'action terroriste et comment euh, l'information se définit-elle par rapport à ça sur le chapitre crucial des libertés euh, Je suis descendu en plateau, parce qu'on m'a demandé ça, le lendemain matin du Bataclan et de ce qui s'était passé à Saint-Denis. Et j'ai commencé à parler effectivement de cette affaire de restriction de liberté parce qu'immédiatement... Et on n'est pas né de la dernière pluie. On sait qu'il y aura ça. Et donc on sait qu'à tout moment, il faut continuer à mettre en question et faire en sorte que des pentes comme ça qui pourraient s'offrir à tous les pouvoirs, qu'ils soient de droite, de gauche, et, et j'espère pas d'autres, euh, feront qu'on on, n'ira pas au bain, quoi.
3: – Éric Filiole, État d'urgence moi, je pense que c'est euh, une stupidité. D'abord, euh, c'est méconnaître euh, euh, comment ces gens-là fonctionnent. cest que j'ai eu l'occasion de travailler sur certaines affaires où on voit qu'ils savent de mieux en mieux passer sous le radar. Donc, ce n'est pas une loi euh, extrêmement liberticide qui va permettre de détecter euh, les informations. Je rappelle quand même que les renseignements les plus pertinents nous étaient fournis par le Maroc. Euh, membre du Conseil de euh, sécurité de l'ONU avec la bombe atomique, on est quand même euh, à la ramasse en termes de renseignements. Moi, je pense que s'il y a une urgence, ça c'est clair, personne ne peut le nier, mais je préférais une réaction de type Churchill, qui disait, bah, les gars, on va tous se retrousser, et je vous promets du sang et des larmes, euh, plutôt qu'une vision plutôt de type Eric Honecker en RDA. Parce que ce qu'on est en train de mettre en place, qu'on le veuille ou non, c'est plutôt une approche de type Stasi. Euh, on peut critiquer les états unis avec leur patriote Act et autres, mais il y a un certain nombre de contre-pouvoirs qui fonctionnent très bien, et notamment de la société civile, on peut citer l'Electronic Frontier Foundation, euh, la CLU ou autre. Euh, donc, c'est pas parfait, mais j'aimerais qu'on ait ce genre de contre-pouvoir. On ne l'a pas, et je crains que l'état d'urgence soit un alibi. Euh, on prenne justement des, des éléments euh, euh, factuels pour mettre en place quelque chose qui ne dit pas son nom, la surveillance de la société. Il faut comme ça que la loi sur le renseignement, révélée à, à, dans l'émotion des attentats de janvier, était en préparation quand même depuis peut-être trois ans. Il faut, faut quand même avoir cette vision historique. Moi, je suis assez inquiet. D'abord, je pense que ça ne réglera rien. Là encore, on a, géré, entre guillemets, beaucoup de respect pour les familles qui ont été touchées. On a eu affaire à une bande d'amateurs. Demain, quand ils vont apprendre de leurs erreurs et qu'ils vont s'enterrer un peu plus en mode bédouin, en mode militaire, on ne verra rien. Et donc, on pourra masser des gens derrière des, des ordinateurs. C'est une illusion hum, totale. Par contre... Euh, permettre une surveillance globale de, comment s'appelle, de la population. Ça, c'est intéressant. Mais c'est pas... Il se trouve que la France l'a fait avec plus de zèle que d'autres pays. Mais c'est une tendance générale d'un certain nombre de pays. Et ça, on a encore la vision américaine. Il faut comprendre que nos décideurs sont paniqués par le changement de la société. Ils sont passés d'une société pompidolienne, où on avait des élites qui parlaient à la masse, laquelle prenait ça comme une vérité révélée, à un monde horizontal, euh, collaboratif, où les gens peuvent vérifier l'information. Une information sur Internet, elle existe dix ans après, on peut la croiser. C'est-à-dire que euh, le citoyen, pour peu qu'il veuille être intelligent, euh, a les moyens de le rester et de développer son intelligence collective. Et ça, ça fait peur à nos dirigeants. Parce que bon sens, ça veut dire qu'ils ne sont plus cette élite révélée, et qu'en gros, bah, zut, le peuple se met à réfléchir, à penser, et en plus à être intelligent alors qu'on passe notre temps à les prendre pour des cons. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, <rire> il ne faut pas s'étonner que... Donc, ce pas des veaux. Bah, le problème, c'est que le système voudrait les maintenir avec cet état de consommateur. Mais donc, on peut faire confiance un peu aux gens, quand oui, même. Oui, moi, je crois que la France a traversé, euh, a, a, a traversé des, des, des crises très graves. Elle a une capacité de résilience. Ouais. On est quand même à un tournant où je pense qu'on est en train d'être anesthésiés, notamment par ce modèle américain, moi, que je honnie, parce qu'il est en train de lobotomiser nos jeunes. À la limite, nous, on fait partie des vieux. C'est-à-dire qu'on a encore des références d'avant, cette période. Mais je suis plus inquiet pour les jeunes qui, de, qui sont effectivement dans une... De, qui subissent une lobotimisation permanente. Qu'est-ce que ça... Les Américains l'ont compris. Ils ont dit, les vieux, c'est pas la peine. Sont... Ils sont résistants et on n'en fera rien. Ils sont indécrottables. Travaillons sur la génération actuelle, les jeunes, dans 25 ans. Il voilà. ne faut quand même pas oublier que beaucoup de nos élites gouvernementales, actuellement en poste, mais du gouvernement précédent, ont été formées, par exemple, dans, la, dans le mouvement des « Young American Leaders ». Hein, on peut citer tous nos hommes politiques on, et, et sortir la date de promo. C'est-à-dire qu'ils ont été formés à la pensée américaine. Je suis désolé, la France n'est pas condamnée à choisir entre un bloc ou un autre. Elle peut être un bloc en elle-même. Pierre
0: connaît ça. Euh, L'état d'urgence, c'est les élites american minded
3: Non,
1: moi je suis moins, <coughs> je suis moins critique que vous. D'abord parce que <coughs> j'ai toujours été amusé par le débat sur la défense des libertés publiques. Là, Je lisais récemment un article dans Le Monde où il y avait un avocat qui expliquait que les mesures prises contre les hooligans dans les stades de football étaient attentatoires aux libertés. Donc si tu veux, la, la, le, 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 la thématique, le, comment dire, le défenseur des droits de l'homme est devenu une profession à temps plein. Hein tu as des gens qui t'interviennent surtout. Sur la loi sur le renseignement, on a entendu mais des conneries, mais ouais. insondables de bêtises. Les types pensaient qu'on allait tout, écouter la totalité de la population – Est-ce que tu sais ce que c'est le DPI ?– Attends, attends, laisse-moi finir. Quand as pris le métro comme moi, que entends les conversations, que les gens se tiennent dans le métro, tu te dis, si les services de renseignement, ils ont, autre chose à foutre, ils ont rien d'autre à foutre que d'écouter ça, c'est combien mesurer, combien ça pouvait être Non mais maintenant,
0: c'est plus un mec qui avec des écouteurs comme dans la vidéo aux autres. Non, non mais c'est pas ça, un un la question c'est le traitement bah, de bah, ouais, ça, ouais.
1: Tu sais, c'est Rumsfeld qui disait ça dans un une, une, une truc du Congrès. Le renseignement, c'est ce que tu sais que tu sais, ce que tu sais que tu sais pas, ce que tu sais pas que tu sais, ce que tu sais pas que tu sais pas. Alors, une fois que tu as fait ce bilan critique, tu te dis, oui, les mecs, ils avaient une fiche S. So what Une fois que tu dis qu'ils avait une fiche S, la question, c'est, qu'est-ce que tu penses qu'il risque de faire par rapport à la connexion que tu sais que ce type a avec tel et tel et tel et tel et tel, et tel. Mais ça, si tu veux, c'est parce qu'on vit tous dans le mirage du film d'espionnage. On pense que James Bond, à lui tout seul, connecté avec Sylvester Stallone et, et Schwarzenegger, ils vont sauver la planète tous les jours. Mais ce n'est pas comme ça. Le travail, il est d'une modestie artisanale. Oui, – encore une hein. fois, rappelle-toi que dans le cas de Koulibachi, le frère Kouachi et Koulibaly, le, 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 la, la DGSI avait un contingent d'écoute réglementé par une commission administrative, dans laquelle tu avais certainement un conseiller d'État et un membre de la Cour des comptes, c'est-à-dire des mecs qui ne connaissent rien au renseignement. Et donc, à chaque fois qu'ils devaient changer une écoute, ou éventuellement étendre une écoute, genre sur les femmes des, ouais. des deux, il fallait qu'ils fassent un dossier administratif qui monte à la commission, que la commission donne son avis, et que ça redescende, et qu'ils sortent du contingent une écoute. Bon. Quand tu es dans un système comme celui-là, encore une fois, il faut un peu se tempérer dans la critique de la loi sur le renseignement. Parce que, sur le Patriot Act, il y a des aspects scandaleux, mais qui concernent le rapport des Américains avec le reste du monde. Mais les Américains eux-mêmes, que je sache, ce n'est pas devenu une dictature depuis le Patriot Act. Donc, il faut tempérer la chose, il faut être ciblé dans les critiques, pas le dire comme si c'était tout à coup le Big Brother qui allait commencer. <coughs> si on savait effectivement, écoutez... Tu sais, le, le, les gens pensent qu'effectivement, dans le bureau ovale, et c'est en particulier ce qui court beaucoup dans le milieu arabe, on pense que dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, le mec, il décide sur une carte et qui sait tout sur tout.
3: Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Éric euh, euh, Fiolle, vous voulez euh, rebondir Le problème, c'est que la loi renseignement, il fallait une loi. Et ça, je rejoins Pierre là-dessus. Le problème, ce qui me gêne, c'est l'absence quasi totale de, de contre-pouvoir. On est dans une Mais loi
1: Si tu fais des contrôles administratifs tu te retrouves avec la viscosité de cette société non. française dont on parle
3: Prenons l'exemple de la CNIL. Dans la CNIL, nous avons, par exemple, si quelqu'un pense avoir fait l'objet d'une recherche, il y a des magistrats, et je regrette que dans la loi sur l'enseignement, les magistrats aient été totalement écartés. Et si on le écoute point. le juge Trévidic, qui est quand même pas... Euh, euh, quelqu'un de particulièrement intelligent, il est tout aussi critique. Euh, le problème, c'est que euh, ce magistrat allait voir dans les fichiers, disait « Monsieur, non ». Je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu, mais c'est conforme à l'esprit de la CNIL. Il suffisait de faire ce genre de choses. Moi, ce qui me gêne, c'est la précipitation avec laquelle on fait, et l'opacité extrême. Il n'y a pas eu de débat, en tout cas, maintenant, il y avait urgence, alors, urgence, il y avait nécessité de faire cette loi. Voilà. Maintenant, ce qui me gêne plus... C'est que la France est de moins en moins d'analystes. Prenons un exemple. L'Angleterre a, a, a restructuré son renseignement. Et elle a environ 1000 analystes en propre. Mmh. C'est d'ailleurs des gens qui, qui travaillent pour l'État. En France, nous en avons à peine 200. Pourquoi Parce que nos services ont sous-traité. Certes, il y a la problématique de la captation du renseignement. C'est-à-dire qu'on capte le renseignement de mieux en mieux. Seulement, on a de moins en moins d'analyse. C'est facile de capter des informations. Mais quand c'est dans une langue qu'on ne comprend pas, que ça nécessite un arrière-plan culturel qu'on ne comprend plus parce qu'on a viré tous les spécialistes, alors qu'est-ce qu'on fait eh ben, La France sous-traite le traitement de son renseignement à des sociétés privées. Le dernier, c'était Intelligence Notebook. Qu'est-ce qui s'est passé Intelligence Notebook a été racheté par IBM. Merde, on ne va quand même pas faire traiter notre renseignement par une société américaine. Oh, énorme. Je ne suis pas sûr qu'Intelligence Notebook, vu son nom, ait été française dès le départ. Qu'est-ce qui se passe ben On va recommencer de zéro. Donc 200 analystes pour la France, à peu près, 1000 analystes pour l'Angleterre. Une capacité en propre pour euh, l'Angleterre, en France, on va être obligé de sous-traiter à des sociétés privées. Et ce qui me gêne, c'est que la chose régalienne commence à être traitée de plus en plus par des entités privées. Euh, – Je
1: reviens sur l'Angleterre parce que mille analystes c'est très bien, mais tu avais simultanément le Londonistan, tu avais les défenseurs de oui. la liberté sur le thème, non non, l'Angleterre la, la, est une terre d'asile, la liberté de parole, pas question de censurer. J'ai assisté à des prêches à être pas corner par des mecs du Londonistan, c'était d'une haine de racine de l'antisémitisme absolument intolérable oui. et on avait des défenseurs de la liberté qui disaient mais nous notre pays, c'est ça. Oui, 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 bon, alors, non, mais on la... tempère un peu sur la thématique oui, oui, de la liberté oui, oui. De, des droits de l'homme.
2: Hein. – oui, oui, et remarque de vieux cons, euh, je dirais… – On est deux, hein. – Ok. Éric <rire> <rire> ?– On peut mettre trois, j'ai je, je, dépassé la je cinquantaine. – Je dirais donc. aussi que, euh, par rapport aux analystes, il en va de même pour le journalisme et les reporters, il faut des mecs de terrain. Et il faut être au plus près, pour comprendre. Parce que le prêche, il faut être là pour l'entendre. Ouais, ouais, Rien que ça, c'est déjà très important.
0: Tamam, Tamam. Euh, je vous avais parlé de culture américaine, vous avez parlé de tout ça, euh, hier il y a eu un shooting de masse aux états unis en Californie. Euh, je vais vous passer un extrait vidéo qui... Euh, je te lâche chaleur, t'inquiète pas. La, la, on va passer un extrait vidéo d'un film qui s'appelle Rampage 2, Rampage. Euh, et puis ça vous laissera le temps de boire un petit coup et puis de regarder. C'est à vous. Ceci,
4: cher téléspectateur, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est très important. J'ai dû tuer beaucoup de monde et je serai moi-même tué pour vous transmettre ce message. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. La NSA enregistre tous les coups de fil, les emails et les textos sur la Terre. Les gens comme Snowden ou Assange qui nous donnent les infos nécessaires pour protéger la démocratie sont traqués et persécutés par le gouvernement des États-Unis. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime maintenir le peuple dans le noir, dans l'ignorance, à un niveau intellectuel infantile. Ils s'assurent que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin, et ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas. Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation sur les armes à feu alors qu'il y a un massacre tous les mois Aux États-Unis il y a 11 000 morts par arme à feu tous les ans. En Angleterre, seulement 300. Pourquoi Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas d'armes. Les gens ne possèdent pas d'armes. Point à la ligne. Ce que j'ai fait par le passé et ce que je suis en train de faire n'est qu'une conséquence de l'absence de législation. On ne vérifie même pas les antécédents des clients pour savoir s'ils ont un passé criminel. Simplement parce que 50% des sénateurs sont payés par les marchands d'armes. Alors réveillez-vous L'assurance maladie, elle bénéficierait à 90% de la population américaine. Pour faire simple, tous les pays développés l'ont déjà. Et presque 50% des Américains sont contre. Parce que le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille. La guerre en Irak était criminelle. Bush, Cheney et Rumsfeld ont menti aux Nations Unies et au reste du monde. Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive et n'avait rien à voir avec Al-Qaïda. Nous savons que nos amis saoudiens ont financé les attaques du 11 septembre. Mais à cause de leur pétrole, nous ne faisons rien contre eux. À la place, nous avons envoyé nos soldats se faire tuer dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme intérieur. Pourquoi Obama n'a pas fait juger le gouvernement Bush Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables et a commis des crimes de guerre. Pourquoi Obama n'a-t-il entrepris aucune action en justice parce qu'ils sont tous les deux membres du même club. Il y a eu plus d'immigrés renvoyés sous son gouvernement que sous n'importe quelle autre présidence. Pourquoi n'a-t-il pas fermé Guantanamo où des prisonniers sont enfermés sans avoir eu droit à aucun procès, sans aucune preuve depuis maintenant 13 ans Il n'a pas mis son veto à l'approvisionnement des détenus dans le National Defense Authorization Act. Ce qui, en clair, permet la détention infinie et sans procès, américains y compris. Nous avons une crise constitutionnelle aux États-Unis. Nous avons un État voyou, un État qui viole toutes les lois internationales, qui viole la Magna Carta, charte qui définit depuis 800 ans ce que nous appelons justice. Obama devrait être jugé pour ça et il devrait aller en prison. Les prisons, justement. Aux États-Unis, nous sommes 5% de la population mondiale et nous avons 25% de la population carcérale mondiale. Les gens vont en prison pour 10 grammes de cocaïne. La moitié des prisonniers est enfermée pour détention de drogue et la très grande majorité est noire. Pourquoi cette situation absurde reste inchangée Je vais vous le dire, parce que Washington reçoit de l'argent du lobby des prisons pour que ça bouge pas. Pourquoi les pop stars, les célébrités, les courtiers, tous les gens pleins de fric qui se gavent de coke et à longueur de journée vont jamais en prison Parce que quand vous êtes plein aux as, vous êtes au-dessus des lois. Regardez Lincoln, le film de Spielberg, et vous croirez que la guerre civile a eu lieu pour libérer les esclaves. Comme quoi le milliardaire Spielberg vous rend encore plus bête. Et ils feront en sorte de projeter le film dans les écoles, de le diffuser à la télé en boucle pour toujours. Mais la vérité, c'est que toutes les guerres ont eu lieu pour le fric et que le petit peuple doit crever parce que les élites en ont décidé ainsi. Vous regardez la télé-réalité tous les jours, pour tuer le temps, et vous croyez que vous êtes à la page parce que vous regardez Anderson Cooper et d'autres coquilles vides sans la moindre opinion. L'apparence est sans importance. Les marques sont sans importance. Les drogues sont sans importance. Tout a été créé pour vous rendre idiot. La presse libre, la télé, les films hollywoodiens, l'école, l'université, la religion, tout ça, c'est l'opium du peuple, comme dirait Karl Marx. Je vais vous ouvrir les yeux. Vous réveillez, vous changez. Je suis sûr que jusqu'à un certain point, tu aurais voulu être un chantre de la vérité. Pas vrai avant que tu sois intéressé par le fric, par la télévision, je suis sûr que tu aurais voulu être un vrai journaliste. Je suis un vrai journaliste. Mais je crois aussi en l'ordre public et je crois en la Constitution. Ah, la Constitution est un mécanisme de contrôle pour les riches. L'ordre, c'est eux. Ils ont fait la Constitution pour protéger l'argent et les terres qu'ils ont volées. Les riches n'ont pas à craindre les lois et c'est partout dans le monde. Regarde les oligarques russes. Et les propriétaires allemands de l'industrie automobile, des chemins de fer, de l'industrie pharmaceutique, ils ont tous utilisé le travail des esclaves, Switzer. Pas vrai Et les propriétaires de ces entreprises sont toujours les mêmes. La couronne britannique. Pas vrai Et les nanti africains, eux, ils massacrent leur propre peuple. Ils empêchent leur pays de se développer. On lèche le cul des dirigeants arabes qui viennent avec leurs pétrodollars acheter des voitures de luxe à nos entreprises américaines pendant que quotidiennement ils exécutent leurs prisonniers. Et ils accordent aucun droit aux femmes, ils tuent les gays. Seulement ça, on s'en fout royalement parce qu'ils ont le pognon nos grands patrons ne sont que des gangsters en costume à rayures. Ils se foutent complètement du régime des lois. Ils ont mis en place le plus sophistiqué des systèmes de sécurité intérieure de l'histoire de l'humanité. Ils ont violé les plus basiques de nos droits constitutionnels et nos libertés civiles. Ils ont détourné les ministères du gouvernement en filiale de leurs propres entreprises. Ils se sont emparés du système de contrôle de l'information pour saturer les ondes de mensonges dont tu es un bon contributeur, Chip. Tu n'es pas différent des autres journalistes. Tous les présentateurs de journaux sont dans la poche de quelqu'un.
0: Alors, ah. il nous reste dix minutes. Je vais donner la, la parole à Pierre ça parce qu'il doit nous abandonner dans dix minutes. Euh,
1: <coughs> Pierre ben, Écoute, il y a beaucoup de choses dans ce film, <coughs> mais qui renvoient autant à nos propres structures de pensée qu'à la responsabilité des journalistes. Le, il cite l'exemple d'Obama, par exemple. C'est vrai qu'on est dans cette situation extraordinaire où on veut faire passer des chefs d'État africains devant la Cour pénale internationale, mais évidemment, personne n'a décidé de prendre, mettre un embargo sur les États-Unis à cause de l'invasion de l'Irak. On peut le faire pour Poutine, pour l'Ukraine, mais pas pour les États-Unis. <rire> la démocratie elle américaine elle-même a obligé Clinton à faire des excuses publiques parce qu'il s'était fait faire une pipe par une stagiaire, mais pas George Bush qui a déclenché une guerre illégale. Donc on est dans ces systèmes-là qui acceptent l'inacceptable. Ça c'est formidable. Deuxième remarque, où là je reviens aussi bien à la responsabilité des journalistes qu'à la responsabilité des écrivains. Guantanamo, ça s'appelle, bon effectivement c'est arrêter des gens, les mettre sous détention, ne pas leur accorder les droits de la défense, ne pas leur permettre de voir leur famille, ni leurs euh, avocats. Bon. Dans un autre pays, ça s'appellerait un kidnapping. En Colombie, ça s'appellerait un kidnapping. En, en euh, Moyen-Orient, on appellerait ça une, un enlèvement euh, pour euh, islamistes. Bon. C'est la même chose. Mais dans un cas, on va expliquer que c'est un déni de droit, dans l'autre cas, on va expliquer que c'est un kidnapping criminel, et dans le troisième cas, on va expliquer que c'est les islamistes. Pourtant, c'est le même processus. Donc, si tu veux arriver de temps en temps à remettre la démocratie selon les mêmes bases de, de jugement que les autres, c'est un travail de perpétuelle interrogation sur la façon dont ces systèmes fonctionnent. Parce que la barrière, elle est dans la censure même, dans la tête des gens. C'est-à-dire, on se dit, oui, mais chez nous, les droits sont respectés. C'est vrai, les droits sont respectés. Mais <rire> effectivement... Tu prends le Patriote Act, tous les droits américains sont respectés. C'est les droits des autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire le fait qu'on peut écouter la planète entière, on peut écouter le chancelier allemand, on peut écouter ci, on peut écouter ça. Ça, ce n'est pas illégal aux États-Unis. Alors là où on va arriver aujourd'hui, moi je pense à un exemple qui peut être cocasse. Les Saoudiens viennent de lancer un appel à candidature pour, parce qu'ils veulent recruter huit bourreaux. Bon. Si un jeune type, ce qui lui plaît, c'est de décapiter, pourquoi il va partir à l'État islamique il Vaut mieux qu'il aille en Arabie saoudite. Il peut décapiter légalement. D'accord et donc, est-ce qu'il serait pénalement responsable dans le droit français Tu vois l'ambiguïté C'est-à-dire, est-ce que le type, on va le punir parce qu'il est allé faire une décapitation légale en Arabie Saoudite, par contre, il l'égale à Daesh Voilà, je suis dans, cette, dans cet état d'esprit. – Eric
3: ?– bah C'est sûr que c'est... Bon, j'aurais tendance à relativiser. Ce qui est vrai, ça correspond quand même, parce qu'on parle beaucoup de d'un certain nombre de, de formes de terrorisme. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, aux états unis il y a une forme de terrorisme d'extrême droite très proche des petits partis, très Obama, qui est assez inquiétant, qui est avec des sabotages réguliers d'installations électriques. Enfin, bref, euh, euh, l'événement d'hier n'est qu'à la limite la, la partie visible de ce qui se passe aux états unis Il y a une radicalisation euh, extrêmement inquiétante, euh, notamment dans, dans tout euh, le sud des États euh, américains. Euh, maintenant, je pense que... Bon, on, on dit la démocratie, c'est très bien, mais je pense qu'on euh, ne peut pas avoir un État fort, une démocratie forte, si elle n'est pas respectueuse de ses citoyens, et le premier des respects, c'est s'assurer que ce citoyen est capable de développer un esprit critique. Et je reste persuadé que la culture, l'éducation, et le maintien de cet esprit de citoyenneté, d'esprit critique, voire de résistance, parce que, au sens premier du terme, est, euh, a été oublié euh, par nos politiques. Or, je pense que c'est, je ne veux pas dire le premier des crimes, mais le premier de leur faute, euh, une faute grave, alors certes, ça les arrange peut-être. Hein, il est plus facile de gérer des consommateurs que des citoyens. Mais je pense que c'est à ce prix-là qu'on va peut-être euh, préserver notre démocratie. Il ne faut pas que ça reste un mot galvaudé. Je pense que ça se construit tous les jours. Mmh. Moi, je me souviens, un, je faisais une intervention à Sciences Po où un jeune m'expliquait, même monsieur, vous n'avez rien compris. Parce qu'en fin de compte, si nos parents et nos grands-parents ont fait des sacrifices, c'est pour qu'on n'ait plus à en faire. Ce jeune-là, en gros, pensait comme un consommateur. Ça y est, maintenant, euh, je lui dis, mais non, la, la liberté se défend tous les jours. Vous aurez à la défendre pour vos parents, pour vos enfants, et c'est une chaîne sans fin. Donc, c'est un combat de tous les jours. Et il est sûr que si on lobotimise les gens, bah, ils vont raisonner, dire, bah, je vais profiter du dernier Apple du dernier truc, maintenant je peux vivre. Ça, ça n'existe pas. Enfin, c'est un mythe. Donc, il faut développer cet esprit civique, il faut développer la culture, il faut développer l'esprit critique. Et la démocratie ne s'en retrouvera que grandi, parce qu'encore une fois, euh, nos hommes politiques ont besoin d'un peuple intelligent. – Hervé. Euh, – Précisément, euh, ce qu'il y a de
2: redoutable dans ce que tu as montré là, c'est l'absence d'esprit critique. C'est-à-dire, le type parle et il dénonce tous les maux de la Terre parce qu'il en a l'explication. Il sait comment ça marche. Et donc, il donne les clés. Les clés, en, en gros, c'est le pognon, hein, on voit, le, le, et, et le côté euh, pourriture mondiale, planétaire. Euh, à la sortie de ça, qu'est-ce qu'on fait ben, On va à l'armurerie du coin ou, ou chez le dealer, on prend le flingue et on, et on bute. C'est, pour moi, cette forme d'appropriation de discours de vérité totale, qui englobe tout, est précisément mon défi. Et, et est, il est en train de me dire sortez les deux du Oui, parce que si jamais, toi, tu continues à ne pas reconquérir la confiance des gens, ouais, ouais. moi, j'ai un discours tout près. – C'est ça. – Lui, c'est mon ennemi. Et ça, je ne peux pas l'accepter. C'est lui qui me renvoie le défi quotidien dont parle Eric, dont tu parles. Et c'est contre ça que je m'inscris radicalement, pour le coup, pour utiliser un mot qui est très galvaudé actuellement. Et donc, oui... Il est en train de m'encourager. Plus il me hurle dessus et plus, moi, j'ai envie, effectivement, de faire une information qui est toujours plus offensive, toujours plus incisive, toujours plus aride, toujours plus difficile, toujours plus exigeante.
0: Pierre, euh, je dois te il lâcher va. dans six minutes. Euh, on va bon finir l'émission tous ensemble. Mmh. Euh, je vais vous demander à vous trois un conseil pour les jeunes générations, une préconisation euh... — Ce que vous voulez, quoi. Vous avez six minutes, donc ça fait
1: deux minutes chacun. Démerdez-vous. Pierre ?— Moi, je, si tu veux, je n'entre ne, je pas dans l'idée d'une espèce d'État <coughs> qui serait un espèce de monstre, un léviathan en perpétuel gain de, sur l'espace de liberté des citoyens. Ce qui est la caractéristique de la démocratie, c'est que par nature, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que la loi sur l'enseignement le fasse l'objet de critiques ou qu'il soit l'objet de défenseurs me paraît la la, le processus sain de la démocratie. Que des journalistes soient accusés comme s'ils étaient les instruments du pouvoir est un excès de langage, qui suppose qu'on ne connaît pas le métier. Qu'on dise tout à coup, quand on n'a jamais fait de renseignement, mais on a des services de renseignement qui sont nuls, etc., venant de gens qui sont des élus politiques, si tu veux, se euh, me dit bon, effectivement, c'est comme si tu demandais euh, de juger un match de football par un mec qui qu n'en connaît même pas les règles. Donc, tous ces processus-là ne me gênent pas. Euh, les, on, est, on est effectivement dans un système où, aujourd'hui, je trouve que la démocratie est contestée par le fait que notre liberté d'expression est contestée par des gens qui nient cette possibilité de la liberté d'expression. C'est ce que disait Woody Allen, il disait que la liberté d'expression ce n'est pas donner le même temps de parole à Hitler et aux à une victime de la Shoah. Oui. Et aujourd'hui, on est piégé par le fait qu'on a un discours sur la défense des libertés qui va couvrir également les salafistes. J'ai entendu hier un débat, je ne sais plus sur quelle radio, où le type expliquait que ça ne servait à rien de fermer des mosquées salafistes. Le type n'y connaît strictement rien, parce qu'effectivement <rire> c'est quand même un foyer dans lequel on diffuse une idéologie, mais alors qu elle est complètement décérébrante au possible. Et on, on va expliquer que ce, les gosses vont en sortir antisémites, vont en sortir avec l'idée que tous les mécréants peuvent être massacrés légalement, etc., etc. Donc il faut faire très attention avec la thématique de la défense de la liberté parce qu'on se bat contre un ventre mou qui est l'État, alors qu'il y a un adversaire qui est dur,
3: et c'est sur celui-là qu'il faut focaliser le regard. Eric – eric Moi je dirais... – Redevenez citoyens, parce que euh, l'inculture de Daesh ne fait que répondre à l'inculture américaine. Effectivement, à ce, qui me, à ce qui me sidère, c'est qu'on va vers euh, un, un nouvel âge de ténèbres, vers l'inculture. Et je pense que les jeunes doivent se réapproprier euh, l'histoire, doivent réfléchir, doivent euh, voilà, redevenir des citoyens. –
1: C'est la base de la formation des islamistes, parce qu'ils réapprennent leur propre histoire totalement mythifiée. – Mais oui. d'un seul coup, ils ont tout un logiciel de défense Absolute. contre le système. – Non mais la culture,
3: culture connaître les autres cultures, c'est oui, la culture oui, oui. avec un grand C, mmh. c'est-à-dire euh, l'esprit critique. On ne peut pas faire de culture sans être critique, mmh. euh, parce que ce que l'on apprend, il faut déjà le comparer avec d'autres choses. Et, 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 et la culture comparée, en particulier, est très intéressante. Euh, mmh. Il ne peut pas y avoir de pensée unie. Je veux dire, on oublie qu'une euh, période très démocratique, c'était quand même la, la dynastie des Omeyades, où il y avait ouais. les peuples levantins, est un exemple d'harmonie entre différentes religions, parce que c'était des peuples cultiver. Euh, voilà. et, et on ne pourra pas s'en sortir si on ne revient pas vers cet esprit, c'est-à-dire euh, se cultiver, avoir cet esprit critique et surtout se comporter en citoyen.
2: Voilà. Hervé bah Donc l'idée, c'est... Tu vois quand même la différence quand tu sors de ça. Qu'est-ce que tu fais Tu ne vas pas chez Gastine Reynette prendre le flingue, tu prends l'ordi et tu appuies sur Search. Et tu appuies un max parce que tu confrontes, parce que ce qui est absolument génial... Et c'est pour ça que moi, je fais confiance aux temps qui sont ceux-ci, qui sont ceux du numérique. C'est que la confrontation des idées, elle est là. Avec juste un warning écrit, si un mec se présente en disant, je vais tout vous expliquer, à ce moment-là, tu rappuies sur search et tu le zappes. C'est la seule chose que je, je, je souhaite dire, y compris moi. Si vous avez le sentiment que le mec est en train de vous dire, c'est ça la vérité, pap tu changes et tu surfes pour le plus grand plaisir de l'intelligence des gens. Parce que ça, c'est un méga-plaisir. C'est un grand plaisir que de se dire tiens, il y a ça, tiens, il y a ça. Le plaisir de cette découverte, c'est le plaisir des hommes. – Et la vérité
3: contradictoire. – Absolument. – La culture humaniste. – Exactement. – Ça ne s'arrête plus là.
1: Hein Ce sera le
0: mot de la fin. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci messieurs. – merci Merci.